0: Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden. Hallo auch von mir. <lacht> Wie immer. <lacht> Genau, ja, wir haben äh, in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass wir jetzt woanders sind ähm, als vorher. Wir waren jetzt ja, ja, im Grunde eigentlich seit Start unserer Weltreise Oktober 21 auf dem asiatischen Kontinent und da sind wir jetzt nicht mehr.
0: Dementsprechend auch solange ihr uns hier beim Podcast verfolgt, hat er immer oder wurde er immer in Asien aufgenommen.
1: Genau. Ja, jetzt sind wir, wie gesagt, woanders und ähm, zwar sind wir in den USA. Ähm, ja, stand eigentlich gar nicht auf dem Plan. Also wir hatten erst überlegt, ob wir Anfang des Jahres ähm, von Thailand nach äh, Südafrika reisen. Aber durch so ein paar Sachen äh, hat sich das dann anders ergeben. Also einmal sind da irgendwie so viele geplante Stromausfälle, sodass es bei uns natürlich mit der Online-Arbeit nicht so gut passt. Und dann haben wir auch gehört, dass da jetzt schon quasi der Herbst angefangen hat und es da super windig äh, sein soll, sodass so ein paar Sachen auch gesperrt sind. Irgendwie der Lions Head oder so darf man, glaube ich, nicht drauf. Deswegen... Ähm, ja, waren wir dann recht spontan wie immer unterwegs und haben gedacht, nö, okay, dann ähm, geht es für uns jetzt mal woanders hin.
0: Ja, tatsächlich hatten wir glaube ich für die ganzen, eigentlich für die nächsten Jahre nie gedacht, jetzt in die USA zu gehen. Aber ja, so kann es kommen und ihr seht auch schon direkt, ähm, worauf man als digitaler Nomade dann eben auch achten darf. Und zwar sowas wegen äh, sowas eben wie geplante Stromausfälle. Also Kapstadt zum Beispiel hatten wir ja insbesondere angestrebt, wo es eigentlich auch ähm, halt sehr modern ist, wo viele schöne Wohnungen sind, viele Restaurants, also echt ein moderner Ort. Aber das mit den Stromausfällen, das war tatsächlich was, was uns etwas Abgeschreckt hat. Und wir hatten auch von einer Bekannten noch gehört, dass es echt teilweise krass ist, dass man wie sechs Stunden ohne Strom ist. Deshalb kam das für uns nicht in Frage. Deswegen muss man da immer flexibel sein als Digitalnomade.
1: Genau und wir haben uns jetzt äh, im Grunde ja für die USA entschieden, weil, oder auch für Kapstadt eigentlich schon, kann man schon fast sagen, dass wir ähm, gerne nach Kapstadt wollten, so ein bisschen in die westliche Welt, das war im Grunde so ein bisschen der Plan. Ähm, ja, wir hatten jetzt, wie gesagt, seit eineinhalb Jahren ungefähr, ähm, waren wir nur noch in Asien, das ist natürlich komplett anders als in Deutschland und ähm, da waren halt so ein paar Sachen, so wie Komfort oder, ne, also irgendwie Produktivität und so, das war da einfach ein bisschen eingeschränkt.
0: Ja, also es gibt wirklich unserer Meinung nach eben sehr, sehr viele Vorteile in Asien und es ist immer noch der Kontinent oder der ja, die Region irgendwie, die uns am besten gefällt Südostasien, dann, genau Südostasien vor allem genau, weil die Menschen einfach super locker sind. Also wir haben schon glaube ich viel über also viel Positives über Asien gesagt, weil wir es auch so sehen. Aber es gibt ähm, wie einfach in jedem Ort oder jede Region auf der Welt auch Nachteile. Und du hast es schon kurz gesagt, aber um das vielleicht auch nochmal konkreter zu machen, zum Beispiel, was uns äh, gefehlt hat jetzt einfach an einer gewissen Zeit, ist äh, auch ein Supermarkt, wo einfach super viel Auswahl ist. so Also jetzt gerade, weil wir länger ja auch auf Inseln waren, weil wir uns da eben auch am wohlsten gefühlt haben grundsätzlich, sind da jetzt nicht so riesige Supermärkte wie zum Beispiel mal in Bangkok oder weniger davon. Und dementsprechend ist auch die Auswahl einfach an Produkten, die wir auch als äh, Europäer oder vor allem als Deutsche so kennen, wie Brötchen, Frischkäse, also Käse, ganz, ganz grundsätzliche Sachen eigentlich, die mir selbstverständlich in Deutschland oder in Europa sind, ähm, die gab es für uns halt kaum da, weshalb uns oder das... Oder überhaupt,
1: selbst wenn es das gibt, dann da zu kochen, das ist natürlich auch schwierig, weil ähm, ich glaube, wir hatten noch nie eine Unterkunft mit einem Backofen. Ja, ähm, genau. Das hat uns sehr gefehlt, einfach mal halt wirklich äh, jederzeit mal das essen zu können, das kochen zu können, was wir wollen. Also wir haben ja immer nur in irgendwelchen Unterkünften halt gelebt, ob es jetzt Hotels waren, Airbnbs oder irgendwas anderes, da hatten wir quasi ja nie eine richtige gut ausgestattete Küche, dass wir immer so ein bisschen improvisieren mussten. Und ja, das war im Grunde auch so ein Teil davon, der es jetzt nach den eineinhalb Jahren dann mal gefehlt hat. Also am Anfang haben wir auch gemerkt, wir uns da super mit arrangieren und ähm, dreimal oder zwei, dreimal am Tag essen gehen, gar kein Problem, immer nur Thai essen. Aber jetzt irgendwann nach den eineinhalb Jahren ähm, ja, haben wir mal gemerkt, dass wir mal wieder ja, so ein bisschen die westliche Küche vermissen, selber kochen und ähm, solche Sachen
0: morgens echt einfach Brötchen, äh, irgendwie selber in den Backofen schmeißen, irgendwie unser Gemüse schneiden, Frischkäse auf den Tisch und einfach ganz normal frühstücken, wie wir es früher gemacht haben. Und wahrscheinlich wird der ein oder andere hier jetzt denken, so ja, ihr habt Luxusprobleme, irgendwie zwei, mal am Tag essen zu gehen. Das würde ich mir wünschen. Ja, tun wir ja auch. Und das werden wir wahrscheinlich in ein paar Monaten noch wieder denken. Aber jetzt gerade war es einfach so ein Punkt, der gekommen ist, wo wir dachten, okay, jetzt vermissen wir mal das andere mal wieder, was wir halt bislang gar nicht vermisst haben. Und deswegen, weil sich Bedürfnisse einfach ändern können, ähm, haben wir uns entschieden, eben den Kontinent zu wechseln. Mir fällt gerade noch ein Nachteil ein, den man schon auch noch bei Asien sagen muss, dass einfach die Organisation grundsätzlich ein bisschen schwieriger ist, als, ja, das äh, wir, stimmt. als wir das insbesondere in Deutschland kennen.
1: So Verlässlichkeit, Planbarkeit, das ist halt so ein ähm, bisschen so ein Ding. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wer das genau war. Irgendjemand äh, hat bei Instagram gepostet, die hat den Friseurtermin auf der Insel auf Kupangan, glaube ich. Ja, ja, genau. Erzähl mal, ich habe die Story gar nicht gesehen.
0: Ähm, irgendwie hatte sie die Story gepostet: so, ich hatte heute um 14 Uhr einen Friseurtermin gehabt, aber die Friseurin hat mir gerade noch geschrieben, sie, sie will noch zum Sport gehen, deswegen äh, wird der Friseurtermin um 16 Uhr verlegt. Genau. So, und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man nebenbei eben auch arbeitet und irgendwie auch Termine einzuhalten hat und dann ähm, irgendwie plant man den Tag und um 14 Uhr zum Friseur und der schreibt einem einfach um 16 Uhr, also kurz vorher irgendwie, ja, ich, ich gehe noch zum Sport, deswegen erst um 16 Uhr. Es ist zwar ganz ganz witzig, ja. aber das ist natürlich auch das, das sprengt dann natürlich irgendwie den, den Tag, die Tagesplanung. Und ähm, solche Sachen passieren eben öfter äh, in, in Asien, auf jeden Fall eher als in Deutschland. So, das ich glaube nicht, dass einer von den Zuhörern jetzt sagen würde, ah ja, nee, das hatte ich auch schon. Oder habe ich öfter mal das äh, Friseur einfach den Termin verlegen, weil sie irgendwie noch äh, was anderes Privates machen? Das gibt's eher
1: nicht. Genau, und sowas ist das halt, ähm, was öfter dann einfach mal dazwischen kommt, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Wir wissen, andere Kultur, anderes Land, das ist nun mal da so. Aber jetzt nach den eineinhalb Jahren reicht es uns halt einfach mal. Wir wollten so ein bisschen mehr ähm, Strukturen, unsere, ja, unsere Routine so ein bisschen mehr ähm, ausleben können. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns für einen westlicheren Kontinent entschieden und sind halt dann jetzt, wie gesagt, in den USA gelandet.
0: Ja, vielleicht können wir erzählen, wohin wir gestartet sind und ähm, wo wir jetzt sind. Das ist wahrscheinlich auch ganz interessant das zu hören.
1: Genau, also am 2. März sind wir losgeflogen und kamen auch am 2. März an.
0: Was übrigens super verrückt ist, wir sind um 8:30 Uhr am 2., also morgens am 2. März in Thailand losgeflogen und waren um 10 Uhr am, 2. am 2. März. 2. März in San Francisco. Das heißt, ihr könnt euch vielleicht einigermaßen vorstellen, was für einen super krassen Jetlag wir hatten. Es waren 15 Stunden Zeitverschiebung, wir sind quasi teilzeit 2:30 Uhr nachts da angekommen da war es 10 Uhr morgens und wir waren einfach am gleichen Tag gefühlt da also sehr verrückt für uns ja. nicht nur die Kultur war eine völlig andere sondern wir kamen auch noch mit dem krassesten Jetlag an glaube ich das wir hatten mhm. ja
1: genau ja also wie ihr gerade schon gehört habt wir sind dann äh, genau in San Francisco angekommen da waren wir dann einfach ich glaube vier Nächte ne ein paar Tage waren wir da
0: äh, drei Nächte waren's und dann am vierten sind wir quasi nachts geflogen. Ja, ja genau. Vier, vier Tage hatten wir dann.
1: Ja. Genau, das war auch echt schön. Also die Stadt hat uns echt äh, sehr überrascht. Fanden wir wirklich eine schöne Stadt so direkt am Wasser gelegen mit der Golden Gate Bridge da und sowas. Also Und auch so der Lifestyle äh, hat uns überrascht, weil wir wussten ja, okay, jetzt kommen wir wieder in die westliche Welt. So, Das äh, wussten wir natürlich, dass das auch eine große Veränderung für uns auch auf einmal wird. So Nicht mehr von Asiaten umgeben, sondern ähm, ja von westlichen Menschen. Aber ja, war eigentlich ganz locker und so. Das hat uns echt positiv überrascht.
0: Ja, und da fällt mir gerade zu ein, ähm, letztes Jahr waren wir auch einmal äh, vier Tage in Singapur, also das ist ja so ein Stadtstaat und ein sehr, ähm, das ist auch das einzige südostasiatische Land, wo man das Leitungswasser trinken kann, es ist extrem modern und ähm, am, im letzten Jahr hat uns das zum Beispiel überhaupt nicht gefallen, dass es da so so geordnet war, der Rasen überall komplett gemäht, die Parks halt ultra gepflegt äh, und die Leute einfach so mit äh, Familien, die dann irgendwie mit Fahrradhelmen voreinander fuhren und eben alles so ganz un Asiatisch, also Ja, das war uns,
1: äh, ehrlich gesagt, zu spießig, kann man aber, glaube ich, einfach so sagen. Ja, also, genau. da hatten wir dann noch gar keine Lust da drauf. Und jetzt waren wir aber halt auch mal wieder bereit dafür. Wahrscheinlich hat uns deswegen dann auch San Francisco jetzt dann auch doch gut gefallen. Also, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es vor einem halben Jahr oder einem Jahr auch nicht so gewesen wäre, dass wir in so eine Welt wieder ähm, ja rein wollen würden reingewollt hätten.
0: Oder uns da wohlgefühlt hätten. Genau,
1: ja, genau. Aber ähm, ja, wie gesagt, also fanden wir jetzt echt cool, hat uns positiv überrascht. Die Leute haben draußen Sport gemacht und Fahrrad gefahren und haben im Park gechillt und sowas. Also ja, so ein lebensfreude -Gefühl war schon da, mehr als wir es erwartet haben zumindest, als wir es auch aus Deutschland kennen. Und
0: ich würde auch, ähm, was auch witzig ist, wir selbst sind natürlich jetzt auch mal wieder Fahrrad gefahren nach irgendwie zwei Jahren. In Asien ist das irgendwie ah,
1: fast, auf fast Bali, in äh, Gili, die Gili-Inseln. Da ist, da ist kein, ähm, kein Rollerverkehr und sowas und kein Auto, da sind wir Fahrrad gefahren.
0: Stimmt, tatsächlich da auch, aber sonst irgendwie durch eine Stadt zu fahren, das ist irgendwie in Bangkok undenkbar. Aber jetzt haben wir es tatsächlich auch gemacht und war echt für uns ein äh, positiver Kulturschock. Aber wir haben schon gesagt, dass, das Wetter war unfassbar kalt für uns. Also es war so zwischen sechs und fünf, äh, tagsüber bis zu 15 Grad, glaube ja. ich, Das aber sonnig. Also es war teilweise unfassbar kalt. Also haben wir gemerkt, okay, wir haben uns wie eh schon die Temperaturen abgewöhnt. Aber äh, trotzdem hat es uns eben insgesamt sehr gut gefallen und wir haben es sogar gesagt, fast eine der schönsten Städte, die wir bis jetzt gesehen haben. Ne? Ja. Also, ja, doch, fand ja, ich echt schön. Ey, mhm. cool, ja.
1: Genau, aber wir sind jetzt nicht mehr in San Francisco, ähm, wir sind ja dann weitergeflogen. Und zwar sind wir gerade in Alabama. Also ähm,
0: Der, der Touri-Hotspot <lacht> äh, der USA. Nicht.
1: <lacht> ja, also ähm, vielleicht können wir einfach mal kurz erzählen, was wir hier jetzt gerade eigentlich treiben. Also warum sind wir jetzt in Alabama gelandet und was machen wir hier vor allem dreieinhalb Wochen lang?
0: Ja, im Grunde kann man da so ein bisschen an das anschließen, was wir gerade gesagt haben, was wir in Asien vermisst haben, was uns da äh, irgendwie äh, jetzt einfach gefehlt hat. Im Grunde mehr Platz, ein Ofen, eine gut, aus, eine, gut, eine gut ausgestattete, westlich ausgestattete, vor allem Küche, all das würde ich sagen. Eine Ruhe, die nicht mehr Abhängigkeit, Unabhängigkeit von, von aus äußeren Umständen, auch mal wie...
1: Isolierte Wände, Türen und Fenster.
0: Genau, wo, wo laute Vögel oder Roller oder sonstiges äh, keine Rolle spielen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir
1: jetzt hier sind. Ne? Und ähm, ja, möglich wurde das für uns jetzt ähm, tatsächlich durch äh, House sitting das hatten wir vorher gar nicht auf dem Schirm irgendwie und ähm, als wir uns dann aber quasi gegen Kapstadt entschieden haben, haben wir einfach so ein bisschen nach Möglichkeiten geguckt, okay, wo können wir hin und wo kriegen wir diesen Komfort, den wir uns jetzt so ein bisschen gewünscht haben, äh, wo kriegen wir den her? Und ähm, ja, dann sind wir auf die Möglichkeit von Househit hingestoßen. Ich weiß gar nicht, wie du da genau drauf gekommen bist, aber auf jeden Fall gibt es eine Plattform, die heißt äh, Trusted House-Hitters. Ist auch nicht die einzige, aber ist jetzt eine, ähm, worüber wir einfach geguckt haben. Genau, wir kennen noch zwei von äh, Instagram auch, mit denen wir uns
0: auf Bali mal getroffen haben. Die machen das jetzt auch relativ viel, deswegen sind wir darüber, glaube ich, auch so ein bisschen darauf gekommen. Und ähm, der Wunsch war halt, also das, das ist vielleicht der sonst äh, schwer erfüllbare Wunsch, wenn du dich nach einer gut ausgestatteten Wohnungen sehenst, dann musst du die halt erstmal ähm, auf, auf anderem Wege quasi finden, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Airbnb buchst, dann ist das immer auf Urlauber eher ausgerichtet oder vielleicht welche, die so ein bisschen temporär da wohnen oder du musst dir halt ein Haus kaufen, das komplett einrichten und all das äh, wollten wir jetzt nicht, beziehungsweise wäre ja nicht möglich. Und beim House-Sitting ist es halt echt so, dass sie ja eigentlich andere Leute leben, auf deren Katzen wir in diesem Fall jetzt aufpassen. Und dadurch, dass sie hier leben, ähm, sind die halt sonst auch hier jeden Tag und kochen und äh, haben eben alles vor Ort, was, was man eben so braucht.
1: Genau, also das heißt, wir nutzen gerade oder wir leben gerade einfach äh, in deren Haus und passen hier auf die äh, beiden Katzen auf, während die gerade selber verreist sind. Das ist so quasi das Prinzip von äh, House-Sitting oder von Trusted House-Sitters jetzt, dass man einfach auf Haustiere aufpasst und im Gegenzug dann kostenlos, also mietfrei in deren äh, Wohnung oder Haus äh, leben kann. Und ähm, ja, genau, das machen wir jetzt hier gerade für dreieinhalb Wochen.
0: Deswegen äh, haben wir sogar auch mal zum Beispiel ähm, Interesse halber unsere Kosten so in Thailand getrackt, um mal zu sehen, okay, äh, was geben wir da eigentlich so aus mit Miete, Essen, äh, Essen halt dreimal am Tag essen gehen und so weiter. Und ähm, wir sind jetzt ja so ein bisschen über eine Woche schon hier jetzt in diesem Haus und letztendlich sieht es stark danach aus, als würden wir auch weniger bezahlen tatsächlich als auch in Thailand zum Beispiel, weil wir eben mietfrei wohnen. Die Supermärkte sind natürlich äh, auch sehr teuer hier in den USA, aber letztendlich ähm, ist es einfach eine mega gute Möglichkeit auf diesem Wege, ähm, in voll ausgestatteten Häusern zu leben und letztendlich sogar günstiger zu leben als in Asien, zumindest für uns, weil wir da jetzt auch nicht so super aufs Geld geachtet haben, wenn man in Asien sehr low budget lebt, dann ist es natürlich äh, wahrscheinlich nochmal günstiger.
1: Genau, also man könnte halt auch zwei, dreimal am Tag für 1,20 essen gehen, das war's, aber wir waren dann halt auch ähm, ja, oft in Cafés oder so frühstücken, dann haben wir mal Avocado-Toast gegessen und so, das ist natürlich dann, ist man dann schon wieder bei 5, 6 Euro pro Gericht oder sowas mit dem Kaffee dazu, bei 7 und dann ähm, genau haben wir einfach jetzt gemerkt, dass wir einfach hier jetzt gerade vom Einkaufen und selber kochen wirklich einfach nicht teurer leben als dann da. Ja, deswegen ist das einfach auch eine super coole Möglichkeit, die wir jetzt einfach auch selber nochmal entdeckt haben, äh, vor allem auch für digitale Nomaden. Also wie gesagt, wir waren jetzt anderthalb Jahre in Asien, das muss man natürlich nicht so machen, bis man das komplett das andere vermisst. Das war jetzt ja nur bei uns der Fall, ähm, dass man dann denkt, oh Gott, ich muss mal wieder irgendwo hin, wo es mehr Komfort gibt. Genau, das war jetzt bei uns, aber das ähm, kann man sich halt einfach wirklich so einteilen, wie man möchte. Das ist einfach deswegen eine super Möglichkeit, wirklich einfach mal so einen Standard wieder zu haben, aber dafür keine eigene Wohnung haben zu müssen, sondern einfach die von anderen nutzen zu können.
0: Ja, und da sagst du gerade vielleicht was, was mir jetzt auch einfällt, also vielleicht wird der eine oder andere jetzt denken, ja, aber ihr wolltet doch immer kein Haus haben und, ähm, da ist schon eine Teillösung oder ein wichtiger Ansatz eben mit drin. Wir wollen sie auch nicht haben. Wir wollen äh, ein Haus jetzt zum Beispiel nicht besitzen, aber wir wollen das durchaus nutzen. Also wir lieben auch oder wir, wir mögen, äh, nicht was heißt auch, also wir mögen auch schöne Wohnungen, wir mögen äh, irgendwie äh, Komfort, aber wir müssen all das nicht besitzen. Und das ist vielleicht auch der springende Punkt äh, im Leben als digitalen Nomaden. Wir haben halt immer noch zwei äh, Rucksäcke einfach nur, die mit den wichtigsten Sachen einfach bepackt sind. Trotzdem leben wir oder, oder nutzen jetzt genau ein Haus, ähm, wonach wir uns gesehnt haben.
1: Genau, und ähm, auch ganz witzig. Ich habe, ich glaube, vorgestern ähm, die Küche aufgeräumt und die Spülmaschine einsortiert und das Essen und so weggepackt. Und als ich dann diese ganzen Tupper und Schüsseln und Besteck und sowas im Schrank gesehen habe, da habe ich mich echt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll überfordert und bedrängt gefühlt von diesen ganzen Sachen und habe wirklich gedacht, oh Gott, das will ich alles überhaupt nicht besitzen. Also ich würde mich richtig eingeengt fühlen, wenn das jetzt alles meins wäre. Also ich finde es gerade geil, wie gesagt, das alles zu nutzen und sowas und das mal zu haben. Aber das war auch direkt wieder so ein bisschen beklemmendes Gefühl, weil wir jetzt einfach wirklich seit anderthalb Jahren nur noch unsere Rucksack Rucksäcke haben. Wir haben nichts mehr in Deutschland an Sachen und das finde ich auch geil so. Also ich will diese Freiheit und Unabhängigkeit wirklich unbedingt einfach behalten, weil das einfach. Äh, ja, das ist so unbeschwert. Und wer dieser ganze Krempel jetzt hier alles meins, das wird mich richtig einschränken.
0: Ja, und ich weiß ja auch noch, wie gut sich das auch angefühlt hat, letztendlich alles zu verkaufen. Also für uns war das ja überhaupt nicht, oh Gott, äh, ich gebe jetzt irgendwie meinen ganzen Besitz weg, sondern irgendwie mit jedem Stück, von dem wir uns getrennt haben, von Deko oder Schrank oder Kommode oder äh, die sechste Jacke, das hat sich einfach nur gut angefühlt mit, mit jedem Teil, was eben weggegangen was auch verschenkt wurde teilweise. Es ging jetzt auch nicht, dass wir da jetzt irgendwie super viel Geld mit einnehmen mit unserem äh, Besitzverkauf, sondern auch beim Verschenken war das nur, wow, wir haben jetzt einfach nur noch irgendwie zwei Rucksäcke und können jederzeit hingehen, wo wir wollen, können da bleiben, wo wir wollen, wir müssen uns um nichts kümmern und das ist halt diese Freiheit, die wir jetzt dann dementsprechend immer noch haben, obwohl wir in einem äh, Haus in einer sehr, sehr American-Siedlung äh, wohnen, also hier sieht so richtig aus wie in den äh, vorstadt
1: amerikanische Filme, so richtig, genau. die Siedlung, wo wir gerade sind. Das ist so ein bisschen eine Community, also ähm, das ist im Grunde so eine Wohnsiedlung. Die schließen sich dann zusammen und dann gehört denen zusammen zum Beispiel ein Tennisplatz, ein Pool und ein ähm, See und sowas, und ein Fitnessstudio. Also in so einer Gegend sind wir jetzt hier gerade. Ja, aber wie gesagt, also ich würde alles davon jetzt gerade nicht besitzen wollen. Das würde mich total gefühlt in meiner Freiheit irgendwie wieder einschränken. Aber jetzt gerade ist es einfach cool, dass wir das alles einfach mal nutzen können und haben können und ähm, ja, deswegen gefällt es uns Gerade sehr gut hier, ja.
0: Ja, und vielleicht geht es einigen Zuhörern sonst auch so, dass oder du jetzt insbesondere, wenn du jetzt zuhörst, dass du denkst, okay, ähm, ich will zwar auch reisen, ich will zwar auch diese Leichtigkeit, aber ich möchte eben nicht komplett auf äh, all das verzichten, was ich irgendwie sonst auch mag, zum Beispiel eben dieses einfach einfach Dinge wie ähm, gerne irgendwie, dass du gerne frühstückst, irgendwie morgens Brötchen machst oder auch mal ähm, irgendwie die, die Treppe runtergehen willst, um äh, zur Küche zu laufen, einfach so ein bisschen Platz zu haben. Oder auf dem bequemen
1: so. Sofa mal zu liegen oder sowas im Fernsehen zu gucken. Das hatten wir, glaube ich, in eineinhalb Jahren jetzt kaum mal. Das dass wir mal ein richtig cooles, bequemes, großes Sofa hatten und Fernsehabend oder sowas. Das war halt immer alles eher Hotelzimmermäßig eingerichtet, ne? So typisch Hotelzimmer: ein Bett, ein kleiner ähm, Tisch und ein Stuhl da drin. Wenn du Glück hast, noch ein Sessel und das hatten wir halt wirklich alt, ja sehr oft jetzt in den anderthalb Jahren, obwohl wir natürlich schon geguckt haben, dass wir auch immer gut arbeiten können und so, aber die meisten, die selber reisen, wissen es, das ist halt nicht immer drin und das ist einfach hauptsächlich, äh, hauptsächlich auf Urlaub ausgerichtet und ähm, die brauchen ja auch dann nicht irgendwie so einen Ultra -Komfort, Komfort, weil die meisten sowieso ja unterwegs sind den ganzen Tag, aber das ist bei digitalen Nomaden ja nun mal oft anders und
0: dafür hat man natürlich den Strand oder sowas. Ne? Also deswegen ja Gott, wir
1: lieben dieses Leben ja auch. Ist ja gar nicht so, dass wir das irgendwie äh, negativ sehen. Nur, ja, wahrscheinlich ist es einfach die Dauer jetzt, dass wir anderthalb Jahre ununterbrochen in solchen Gegenden einfach waren. Ja. Dass wir das vermisst haben einfach mal. ne
0: Ja, aus meiner Sicht aus äh, sonst von äh, Deutschland damals aus oder wahrscheinlich auch jetzt wieder ein paar Monaten ist es ja eigentlich verrückt, dass ich jetzt so einen äh, Strand irgendwie äh, in Thailand eintausche gegen hier so ein Leben in der Siedlung. Aber jetzt gerade ist es das eben. Also jetzt gerade wollen wir das. Da sind wir eben auch irgendwie bei genau dem Punkt, ähm, worau, worauf wir auch hinaus möchten, dass man eben, ähm, wenn du jetzt Sorge hast, dass du einige Sachen nicht bekommen kannst oder nicht mehr nutzen kannst oder nicht mehr machen kannst, äh, doch, das geht schon alles. Also du kannst alles nutzen, es gibt für alles Lösungen. Es geht einfach nur darum, dass du das nicht besitzen musst, um es nutzen zu können, weil letztendlich geht es ja eigentlich äh, darum, letztendlich, ne, also was kann ich nutzen? Zum Beispiel ähm, will ich jetzt auch keinen Hubschrauber besitzen. Aber trotzdem möchte ich mal eine, einen Hubschrauberflug zum Beispiel über das Great Barrier Reef machen. Das gibt es, glaube ich, die Tour oder in Rio, kann man das auch machen. Das, dazu brauche ich den aber nicht besitzen. So, ich, ich will das einmal nutzen können. Und genau das tun wir jetzt im Grunde auch. Und genau das kann eben auch alle anderen digitalen Nomaden tun. Man kann alles nutzen. Man muss sich einfach vielleicht nur von dem Gedanken befreien, dass man alles besitzen muss, um es nutzen zu können. Genauso wie Ferrari, ich brauche keinen Ferrari. Also ich will jetzt, ich persönlich will jetzt auch keinen fahren. Aber falls das immer der Traum ist, irgendwie einen Ferrari zu fahren, dann musst du den ja auch nicht besitzen, sondern dann kannst du dir mal mieten für einen Tag und kannst einen Tag Spaß haben. So. Und das ist irgendwie das Prinzip, was man einfach, ähm, ja, was vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, aber was einfach möglich ist, was alles möglich macht letztendlich.
1: Genau, als digitale Nomade hat man einfach nur mal die Freiheit, jederzeit einfach das machen zu können und nutzen zu können, was man einfach gerade will. Hast du Bock auf Strand und ein kleines Bungalow, wo du ganz alleine irgendwo bist, dann machst du das. Hast du Lust auf in ein Luxushotel, dann gehst du dahin. Hast du Lust auf äh, so ein Haus, wo, wo wir gerade sind, dann machst du das halt. Also das ist im Grunde einfach auch, dass du wirklich einfach alles machen kannst, jederzeit, was du einfach gerade möchtest. Das ist einfach so cool, ja.
0: Ja. Ohne, ohne es eben besitzen zu müssen. Und das ist mit Geld ja im Grunde sogar auch so. Also ähm, in der vier stunden woche falls du es nicht gelesen hast, super geiles Buch, vier stunden woche von Tim Ferris, da sagt er auch, letztendlich ist es ja gar nicht das Geld selbst, das wir besitzen wollen, wenn wir irgendwie an das Geld denken, wenn wir Millionär sind, sondern wir wollen leben wie Millionäre teilweise. Wir wollen die Dinge machen, die man mit Geld tun kann, zum Beispiel eben äh, auf die Malediven fliegen oder nach Costa Rica fliegen, was ist, was es eben für dich ist, was für Träume du hast. Letztendlich ist Geld ja immer nur das Mittel dafür. Und genau, Geld schafft
1: einfach die Möglichkeiten. ne Ja, ja genau. Mir genau. geht es nicht um die Summe, die ich auf meinem Konto liegen habe, sondern einfach um die Möglichkeiten, die mir das Geld dann schafft. Das heißt auch wieder, ich will es einfach nutzen können und nicht besitzen müssen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Deswegen, äh, das ist uns ganz wichtig, das mal zu sagen, weil jetzt, wo wir hier auch sind, wir wissen das super zu schätzen. Wir lieben es gerade, uns selbst Frühstück zu machen und auf dem Sofa mal zu liegen und äh, einen Fernsehabend zu machen und unsere Ruhe zu haben, hier gerade nicht befürchten zu müssen, jetzt in diesem Moment, dass der Vogel von gegenüber wieder anfängt zu... Wie sagt man das? Was machen Vögel?
1: Schreien tun die in Thailand.
0: <lacht> genau, dass wir uns da jetzt keine Sorgen machen müssen. Deswegen ist das gerade ideal für uns. Trotzdem merken wir aber auch, dass hier so in den USA, so verglichen mit äh, Asien auch und insbesondere mit Lateinamerika, Lateinamerika, mhm. also wir waren in der Rap schon mal und Mexiko, in Mexiko, ja. wo alles sehr extrovertiert ist, Musik ist überall an, so, du spürst quasi die Lebensfreude und das fehlt halt hier komplett, also ja. deswegen. Wir
1: gehen hier morgens dann oder überhaupt tagsüber dann aus dem Haus und gucken uns um und es ist einfach kein Mensch auf der Straße, ich meine klar, es ist auch kalt, aber so außer eine Person, die mal mit dem Hund Gassi geht, passiert ja einfach nichts, Es ist einfach totenstill und das ist halt einfach so ja, eine Grundstimmung, die man einfach hier wahrnimmt, die, ähm, ja, hier einfach komplett anders ist, als du es gerade beschrieben hast in Mexiko oder auch in Thailand irgendwo oder sowas oder Südostasien, ja. dass einfach so diese Grundlebensfreude, dass die einfach nicht spürbar ist hier und dann haben wir halt auch wieder gemerkt, dass es einfach was, was dauerhaft einfach nichts für uns wäre, ne, also genau das haben wir in Deutschland vermisst, dass wir in so einer, ja, für uns trostlosen Umgebung irgendwie leben und, ähm, ja, einfach so ein bisschen die, die Lebensfreude
0: einfach fehlt, ne. Ich denke auch, dass die meisten, die mal irgendwie in solchen Ländern außerhalb von Europa, wir waren jetzt natürlich auch nicht überall in Europa, aber insbesondere eben so, ich, ich glaube in, A also, ja doch, eigentlich schon irgendwie außerhalb von Europa, also Südamerika, Mittelamerika, Asien, da ist einfach so eine so eine Grundlockerheit, die irgendwie, äh, ich habe hab schon oft gehört, dass Leute den Anstoß irgendwie finden, ihr Leben zu verändern, nachdem sie irgendwie eine Fernreise gemacht haben eben, das, das, das saugt man eben auf, das spürt man und ja, das, das macht einfach ein ganz anderes Lebensgefühl, eine ganz andere Leichtigkeit, also jetzt gerade zum Beispiel fahren wir einkaufen mit einem Van, den wir hier mitbenutzen können, was super cool ist, wir können super viel einkaufen, so, aber wenn wir das vergleichen mit, einem, mit einer Rollerfahrt durch einen Palmwald, um da dann letztendlich unser Essen zu kaufen im Tanktop und kurzer Hose, was weiß ich, und dann noch abends zum Sonnenuntergang das ist einfach ein komplett anderes äh, Leben, das wir halt zumindest einen Großteil des Jahres auch einfach brauchen, um wirklich äh, das Maximum aus unserem Leben machen zu können. Und wenn das halt in ein paar Monate jetzt gerade das Richtige ist wie jetzt, dann super und perfekt, dass wir das auch so machen können, so ausleben können, aber für immer... Nee, auf keinen Fall.
1: Also ich könnte mir wirklich auch vorstellen, ähm, einfach so wie wir es jetzt gerade quasi gerade machen, einfach ein paar Monate mal so einen Ausgleich zu haben, mal wieder die andere Seite zu haben mit, äh, wie gesagt, Standard und Komfort, wie wir es nun mal aus Deutschland auch so gewohnt sind einfach und die Sachen machen zu können, die wir dann auch machen wollen. Aber ähm, ja, wie gesagt, dauerhaft, das wäre einfach nicht meins und oder nicht unsers und ähm, dann haben wir aber einfach auch wieder die Möglichkeit, da wieder hinzugehen, wo wir uns einfach wohlfühlen, da noch viele neue Orte auch zu erkunden, das ist ja natürlich auch bei uns, wir wollen ja jetzt nicht ja nicht immer nur zwischen Westlich und Thailand pendeln wahrscheinlich. <lacht> wir freuen uns ja auch natürlich jetzt hier in den USA noch neue Orte zu entdecken, ne? Also diese Reiselust, die haben wir natürlich auch noch. Wir freuen uns auch die ganzen ja, die Kultur oder so alles überhaupt noch mal kennenzulernen.
0: Ja, und es ist irgendwie einfach so crazy, dass all diese diese Veränderungen, die wir jetzt haben, also dass wir einfach quasi das leben können also das Leben jeder Menschen irgendwie leben können. Wir können hier halt zu so den American Dream leben, wir können äh, asiatisch also leben, wir, wir können halt jederzeit sein, einfach, also jederzeit überall sein, einfach nur durch Online-Arbeit. Das ist, das ist
1: so. Eigentlich so simpel. Einfach nur, ja, äh, ja einfach nur durch diese, das Online-Einkommen, einfach, dass das alles möglich ist, so ein komplett ja, ja. anderes Leben zu führen.
0: Ja, das, deswegen, ey, also wenn, wenn du jetzt gerade irgendwie denkst, boah, all das will ich auch, das, das geht einfach nur durch Online-Arbeit, dann, dann ist, also das ist immer, wenn man so so in, ähm, im normalen Leben wahrscheinlich noch drinsteckt, so komplett utopisch und so weit weg, aber irgendwie, sobald man ein Online-Einkommen hat, wie, wir, wie bei uns nach ein paar Monaten, dann kannst du auf einmal alles tun, was du willst. Das ist äh, irgendwie auch teilweise schwer zu realisieren. Dann, aber dann ist es so, dann hast du quasi keine Ketten mehr, die dich irgendwie an einen Ort binden, sondern du kannst jederzeit überall sein.
1: Ja, und das geht wahrscheinlich auch schon, also es geht bei uns war es so, schon mit dem ersten ähm, online verdienten Geld war das dann so, als wir dann wirklich einen Monat lang äh, unser Einkommen durch Online-Arbeit ersetzen konnten durch, von unseren Hauptjobs. Dann haben wir wirklich gemerkt, okay, wir sind jetzt einfach komplett unabhängig. Also ab jetzt quasi so simpel die Aufgabe auch gewesen sein mag im Kundensupport, die wir da gemacht haben, das hat uns einfach diese Unabhängigkeit ermöglicht. Also einfach crazy eigentlich, aber ja, so ist es einfach. Ja, völlig
0: verrückt. Deswegen, es ist nicht, digital Nomaden sein heißt nicht nur Low Budget, das heißt nicht nur Asien, das heißt nicht nur USA, es heißt alles, was du gerade willst. Also das ist einfach.
1: Ja, du kannst einfach alles nutzen, ohne es besitzen zu müssen. Genau, ich würde
0: sagen, damit sind wir mit der heutigen Message quasi durch. Ich denke, wir haben genug äh, oder äh, ausreichend oder hoffe, wir haben es ausreichend vermittelt, dass du eben in deinem neuen Leben auch mit sehr wenig Besitz quasi alles machen kannst. Du musst es eben nicht besitzen, du musst es nicht haben, sondern du kannst immer noch alles nutzen. Es gibt für alles Lösungen und dementsprechend keine Sorge davor, dich für etwas entschieden haben zu müssen, wenn das richtig ist, weil du, du kannst halt... Äh, wie gesagt, du, du musst nicht eines komplett ausschließen beziehungsweise kannst es nicht mehr haben, sondern doch, das geht.
1: Gutes Schlusswort, ich denke, damit beenden wir die Folge dann. Genau, eine Bitte noch, wenn dir der Podcast gut gefallen hat oder die Folge oder was auch immer oder wir, dann hinterlass äh, uns gerne eine nette Bewertung, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss.